0: 3,
1: 2,
0: 1. Piep! laat vertel over je droom. Ja.
1: Nou, ik droomde dus dat we op stap waren met broodbuis. En um, het was op zich heel gezellig. En op een gegeven moment zouden we dus ergens wat gaan eten. En zij hadden dat uitgekozen. Maar het was super ver lopen en het was heel erg koud en een beetje regenachtig. En toen kwamen we uit op een soort strandachtige plek, waar het ook echt helemaal geen bescherming van de wind was. En het eten was alleen maar een soort van mm. afhaal-hotdogs. En toen zeiden wij met het redelijke midden van uh, veel plezier uh, kameraden, maar wij gaan ergens anders heen. En toen gingen wij eigenlijk gewoon naar een heel geriefelijk restaurant met z'n vieren. Ja. <lacht> Typisch. <lacht> ja.
2: Uh, ik ben het met Farah eens, denk ik. Ik, 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 ik. ik ben een beetje bang dat dit een heel veelzeggende droom is. <lacht>
1: Ja, we Niets. vonden het gewoon niet comfortabel genoeg. Oh. Ja. <laughs> ja.
0: Het is zo waar, want zij zijn, zij zijn cool en echte radicaal en revolutionair en wij zitten gewoon een beetje stoffig te kletsen over structuren ja. en systemen. Een beetje Pim, ja Wij zijn meer mensen die vragen uh, als de
2: revolutie begint of er ook kussentjes zijn. <laughs> <laughs> want onze rug doet zeer.
3: <laughs> dat zou ik veel te oud zijn dan.
1: Ja. Wauw.
0: Oh man. Pijnlijk. Ja. Ik had geen fijne zomer. Nee? Nee. Hebben jullie dat meegekregen met al die natuurrampen en die, dat klimaatrapport? En nou ja, Den Haag.
3: Ja, ik dacht wel de hele zomer van er gebeuren te veel dingen en we zijn met zomerstop. En moeten we niet terugkomen van de zomerstop. Maar toen dacht ik, Vara, je neem jezelf te serieus. Mensen zitten daar toch ook. dit moment. Jij dacht, zijn we he? nodig? <laughs> precies.
0: Stond jij ook niet ondertussen in een NRC?
3: Niet alleen ik, ook Thijs. Ja, precies.
0: Ja. Oh ja, Thijs, het de VVD is een existentieel gevaar, klein paste.
2: Ja, Vara en ik stonden allebei in een NRC. Uh, ik met terroristenproza en Vara met een goed stuk. <laughs> ja. Maar ik ben het eens met Vara. We hadden helemaal niet van recess terug hoeven komen. Dit is prima, we gaan nu gewoon even. Precies. Even alles doornemen van de afgelopen maanden. Dan zijn we allemaal weer helemaal bij. Um, dat varkje wassen we, wassen we wel even samen. Um, dus ja. Uh, yeah.
3: Let's do it.
2: Let's do it.
1: Let's go.
0: Ja. Yeah, want dit is het redelijke midden. De podcast voor... Ik heb geen grap voorbereid. <laughs> en... Uh, we zijn hier natuurlijk, dankzij jullie luisteraars... en dankzij jullie steun, op Petje af. We zijn hier met z'n allen dus. Pim, Annelotte. Yay! Vader. Yay! En Thijs. Hallo. Thijs, waar gaan we het over hebben vandaag? Uh,
2: we gaan het hebben over de VVD. We gaan het hebben over de formatie, over Linkse fusie. Uh, we hadden besloten, uh, Prinsjesdag natuurlijk... Um, omdat we zo hadden bedacht dat... Er zoveel is gebeurd toch wel in Den Haag tijdens onze afwezigheid dat we niet anders konden dan daar ons licht uh, over te laten schijnen uh, voor deze
0: seizoensaftrap. We maken met uh, de gouden koets een rondje langs de parlementaire politiek. That's right. Hm. De gouden koets van het redelijke meer
2: zonder slavernijpaneel.
0: Ja, maar wel dankzij jullie petje afgelden.
2: <lacht> ja, ik heb er nog niks van gezien. <lacht> Maar ik ben blij dat we een gouden koets van hebben gekocht. Ja. Ja. <laughs> um, oh mijn, het is zoveel dat ik bijna niet weet waar, uh, waar te beginnen. Um, maar, um, misschien Miss maar misschien toch maar... Misschien kun je
3: even een recap doen, Thijs. Want ik denk dat heel veel mensen wel jouw stuk gelezen hebben. Het werd echt als een malle gedeeld. Maar uh, waarom zei je ook alweer uh, dat de VVD een existentieel gevaar is voor onze democratie?
2: Ik zei dat omdat de uh, politieke cultuur die die partij beheerst. en die via die partij ook eigenlijk een heel politiek landschap uh, beheerst en domineert. De andere partijen schikken zich naar de VVD en naar de VVD-manier van denken. Uh, mm -hmm. niet in staat is om politiek te bedrijven op zo'n manier. die um, allerlei grote problemen in Nederland op een wezenlijke en serieuze manier aanpakt. Mm -hmm. En dat in het geval van heel veel. Um, beleidsdossiers, bijvoorbeeld de woning, uh, uh, de, 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 um, de volkshuisvesting. Ik zei bijna woningmarkt, maar dat mag ik niet meer zeggen. De volkshuisvesting, um, ja. dat natuurlijk tot groot menselijk leed lijkt. Verdubbeling van het aantal daklozen, al die uh, huisuitzettingen, uh, wijken die worden gesloopt, huren die omhoog gaan. Ja. Uh, maar dat het in het geval van klimaatverandering specifiek, um, ook letterlijk het sociaal contract dat een staat heeft met haar burgers schaadt en niet te mm -hmm. verklaard. En ja, dat, dat mag een staat niet doen. En de WWD doet het wel. Um, dus dat was mijn argument in, uh, in NRC.
0: En daar moeten we met z'n allen iets tegen doen.
2: Daar moeten we iets met z'n allen tegen doen, ja. Maar gelukkig gaat uh, uh, D66 in een volgend kabinet zitten, dus dan <laughs> dat wordt het uh, natuurlijk heel progressief.
0: <laughs> ja, het mooie is dat als de minister aftreedt, dan geeft hen dat uh, hun incompetentie geeft hen dan extra reden om in een nieuwe regering te gaan zitten. Want ze zijn in ieder geval integer. Ja. Ja, ik moet zeggen dat ik niet bijzonder
2: warm of koud kon worden van uh, uh, dat kennelijke gebaar van Sigrid Kaag. Omdat ik dacht ja. maar over een paar weken ben je weer terug. Dus waar gaat het ja. over? Ja.
1: Uh,
2: je treedt niet af als nou... partijleider. Ik
1: het was een beetje een pragmatische stap in de formatie
3: ja.
2: eigenlijk. Ja. Ik zeg wat je wil over Lodewijk Ascher, maar die vertrok tenminste als partijleider.
3: Ja, ja, en het laat ook wel een beetje zien hoe, uh, hoe laag uh, de lat ligt in Den Haag. De manier waarop er op gereageerd is door journalisten... en de stukken die naar geschreven zijn uh, toen Sigrid opstapte. Dat ik wel dacht van, wow, weet je, het feit dat zij gewoon verantwoordelijkheid neemt... wat eigenlijk gewoon de normaalste zaak is. Ik bedoel, wat er gebeurt is in Afghanistan is niet niks. Uh, er zijn er mensen achtergelaten ja. die gered hadden moeten worden. Er was geen concreet plan. Er werd gelekt dat zij hier al... heel lang van wist. En het feit dat ze wordt gepresenteerd als een top die van dingen op de hoogte is... vond ik toch best wel shocking... om, om te zien hoe... Um, ja wanneer echt actie ondernomen moest worden... dat ze nergens te bekennen was... en dat ze dus ook gefaald heeft. Ja. Dus wat zij deed is gewoon de normaalste zaak van de wereld. Maar omdat de VVD, Mark Rutte, CDA... die partijen die verantwoordelijkheid niet nemen... Kan zij nu, soort van met de eerste strijken... dat ze in ieder geval integer is geweest? En ik, ja, ik vind dat best wel kwalijk als dat soort van de norm gaat worden in Den Haag en hoe ook mensen daarop reageren. Ik werd er heel ongemakkelijk van. Ja, ja.
2: Ik vond ook nog wel dat. Het is gewoon, het is gewoon gênant hoe snel een kinderhand gevuld is, zeg maar. Dus <laughs> ja, ik precies. ook wat jij probeert te zeggen. Mm -hmm. um, dat er. Um, Weet je, misschien ook wel ook weer een teken van het cynisme wat er heerste. Want ik zag ook veel mensen die op het moment dat hè, die motie van afkeuring werd aangekondigd, eigenlijk al een beetje een voorschot namen op van nou, ze zal wel niet aftreden. Mm -hmm. um, er is echt een heel erg ingesleten cynisme bij heel veel mensen over het zelfreinigend vermogen van Den Haag. En dat is natuurlijk mm -hmm. wel een teken aan de wand voor het soort politieke cultuur dat we inmiddels hebben. Waar de VVD denk ik ook... Um, ...in belangrijke mate voor verantwoordelijk is... ...maar ook de mm. CDA uiteraard.
3: Ja, maar ook hoe de journalisten daarin mee zijn gegaan... Hè. ...ik bedoel, de journalistiek in Nederland... ...is natuurlijk ook wel een, in zekere zin... ...een controlerende macht... Um, ...die daarop moet toezien... ...maar de manier waarop het discours in de kranten... ...heel erg was van... ...ja, maar dit is echt een strategisch... Ge ...geniale zet van Kagen of niet... ...en niet echt blootleggen... ...wat er nou echt daadwerkelijk... Um, ...ja, problematisch is... ...aan het feit dat we dit zo evalueren dat vond ik heel erg gevaarlijk um, en ja ik, ik vraag me ook wel af van in hoeverre kunnen we dat kunnen we nog verwachten van zeg maar die journalistiek dat ze uh, ja op die dingen toezien uh, en juist niet zeg maar meegenomen worden door die takes die uh, die politieke partijen hun presenteren
0: ja
1: nou ja en ik vind het wel interessant ook om na te denken over dat vertrek van Asher versus het vertrek ja. van Kaag en hoe we dat in de media zagen en hoe dat eigenlijk uh, ja, hele grove schandalen zijn. Hele grove schandalen zijn die um, uiteindelijk dan neerkomen op wat zo'n individu en doet en of dat dan strategisch is of niet en hoe dat dan de carrière van die ene specifieke persoon wel of niet zal schaden. In plaats van dat we het gaan hebben over um, Afghanistan of... Uh, of, uh, ja, de toeslagenaffaire. De inderdaad. toeslagenaffaire. Ja. Ja. toeslagenaffaire. Ja. Of het toeslagenschandaal. Ja. Maar ik bedoel, ja, want ik heb, ik, wat ik het verdrietigste vind is dat ik eigenlijk denk dat, het, dat we nu gewoon verder gaan met het leven en uh, Afghanistan weer gaan, uh, zoveel mogelijk gaan negeren.
2: Ja, ja want vind er een verschil is dat tussen uh, de schrijvende pers en de televisieverslaggeving hierover dat ik mm -hmm. vaak de, de televisieverslaggeving aanzienlijk slechter vind... dan de schrijvende pers. Mm -hmm. Waar zeg maar die gesmolten breinhouding van alles gaat om een soort haagspelletje... van wie ja, praat met wie, wie zet deze meester zet, wie zet die andere ja. meester zet. Weet je, de de, de, de ja. hele integriteit van de Nederlandse democratie kan worden uitgehold... kan in elkaar storten, rechtsstaat kan met voeten worden getreden... Ja. kan actief worden uitgehold door verschillende mm -hmm. ministers... Um, en nog zul je journalisten op tv vooral horen praten in termen van, uh, oh ja, dit is een strategische meesterzet. Wat een move ja. van deze partij. Nu staat die andere partij onder druk, ja. terwijl het huis helemaal in de fik staat. Het is, ja. Uh, ja. Het, is, uh, het
0: is net als Game of Thrones eigenlijk. Sorry voor deze banale vergelijking, maar... Bij Game of Thrones heb je dan ook altijd die adel, weet je wel, die, die schmeert en die manipuleert en die doet allerlei machivalistische uh -huh. steken om elkaar de pas af te snijden. Maar eigenlijk volledig buiten beeld blijft wat daadwerkelijk de betekenis is van die politiek voor iedereen die in Westeros leeft. Iedereen die niet van adel is en het met vijftien prinsessen tegelijk doet. Dat zie je dan ook in de krant. Het gaat over wat, uh, hoe Rutte overeind blijft, maar niet welke levens gaan er kapot door dat Rutte Precies. overeind blijft.
1: Juist. En ik zie nog wel een, een ander soort parallel iets gebeuren met popcultuur... wat een beetje aanzet op wat jij daar zegt, Pim. Um, is dat ik denk heel veel van de verslaggeving lijkt heel erg gevormd... door dingen als West Wing, Borgen en House of Cards. Mm -hmm. In mm -hmm. hoe we überhaupt mm -hmm. nadenken en praten over politiek. Um, Precies. Als een heel groot spel. In plaats van dat we nog beseffen dat het over mensen gaat.
0: Ja, waarbij macht en het verkrijgen van macht een doel op zich is.
3: Precies. Ja. En dat dat ook gewoon aanvaard is vanaf het begin. Dat dat de normaalste zaak van de wereld is. En dat, dat het zo functioneert. En dat we ons daarbij moeten neerleggen. En dat er een soort van briljante analyse gemaakt van, kan worden. Van hoe het spelletje gespeeld wordt. Maar is dat de focus die we willen hebben? En dat is voor mij de grote vraag.
0: Ja. Over um, de pers neemt makkelijk frames over. Die machthebbers hen presenteren. We zijn ook een beetje voor lief gaan nemen. Dat het demissionaire kabinet demissionair is of niet? <laughs>
2: Yeah. <laughs> is <Yeah. het> <laughs> ja. ja. Dat is het demissionair?
0: Het is de perfecte situatie voor de VVD, voor dit kabinet. Ze kunnen eigenlijk niet echt meer weg en zolang nee. er niet geformeerd wordt, is de VVD de facto machthebber ja. in, het, in het parlement.
1: Ik probeerde ja. dit laatst uit te leggen aan een groepje niet-Nederlanders <laughs> en ik kon ook gewoon niet uitleggen hoe dit dan democratisch werkt. Um, ja,
2: Absurd. het is niet ja. zo
1: democratisch.
2: Wat mij echt heel erg opvalt als je kijkt naar zeg maar, wat het kabinet wel denkt te mogen doen en wat het kabinet niet denkt te mogen doen, ja. is hoe sterk dat is verweven met de neoliberale consensus in Nederland. Dus ja. een luchthaven erdoor drukken, snelwegen verbreden, uh, allerlei gunsten bewijzen aan grote bedrijven dat is kennelijk allemaal demissionair verantwoord. Mm -hmm. Want ja, dat is immers niet politiek. Yeah. Hè? De BV Nederland een beetje aanharken en onderhouden. Mm -hmm. Maar als er dan iets moet veranderen aan de volkshuisvesting... waar een meerderheid van de Kamer ook over heeft gestemd... en voorstander van is, dan zegt het kabinet nog steeds... ja, maar dat mogen we niet doen, want dat is politiek. Yeah. Dat is bizar. Dus, dus zeg maar die neoliberale bestuurscultuur... Van de taakopvatting van een kabinet als het enige wat wij doen is op de winkel Nederland passen. Ja. En met de mm -hmm. winkel Nederland bedoelen we de belangen van het grootbedrijf. Mm -hmm. is, is letterlijk Nederland. wat kennelijk onder die demotionaire uh, taakopvatting valt. En alles wat zeg maar daadwerkelijk goed zou kunnen zijn <laughs> voor mensen is politiek. Yeah.
1: Het is, en... en... Ja. Wat dat betreft is dat demissionair zijn gewoon een extra stok om mee te slaan. Want dit is natuurlijk precies wat we in de verkiezingstijd ook hebben gehoord. Dat alles wat links is, is niet haalbaar, is niet mogelijk, kan allemaal niet. Maar geld voor, uh, weet ik veel, wat voor rechtse hobby's je maar kan bedenken, is altijd uh, beschikbaar. Um, dus dat frame dat is op zich, komt steeds terug. En nu is het nieuwe ding om dat mee neer te zetten. Ja, maar we zijn demissionair. Ja, ja. ja.
0: Ja dat, dat, ja, dat zou best wel anders mogen. En wat ik nog wel het treurigste vind... is dat uh, ja, de gevolgen van de incompetentie... voor de, de meeste mensen in Nederland... wordt alsmaar tastbaarder. En de corruptie is nog nooit... zo schaamteloos en bloot geweest. En de VVD leidt er niet onder... <laughs> ja. in de pijningen. Hoe de fuck leiden ze daar niet onder? Ja, wie stemt er op VVD en waarom? Uh, ik niet.
2: Uh, Steek je hand nee, op. ik dan?
3: ook niet. Uh... <laughs>
0: Je kunt ons trouwen, Pim. Um,
2: niemand heeft hier, geloof ik, VVD gestemd. Heeft iemand daar een verklaring voor? Annelott?
1: Nou ja, ik heb alleen maar eigenlijk mijn eigen uh, verklaringen... die uh, uh, zeer te vinden zijn in de cultuurwetenschappen. Is dat ik denk dat mensen heel erg geïnvesteerd zijn... in de verhalen die ze vertellen over zichzelf... en over hoe de wereld werkt. En dat de VVD ons gewoon uh, decennia lang... een verhaal vertelt over... je moet het zelf regelen, je moet het zelf hosselen... Um, ja. en dat is hoe je het maakt in de wereld... en ik denk dat we nog steeds in een rare generatie zitten... Uh, qua kiesgerechtigde mensen die een beetje overlapt van... of je hebt zelf nog een maat van socia sociale mobiliteit gehad... of je hebt het gezien... Um, en je wil dus heel graag in dat verhaal blijven geloven, denk ik... in het idee dat je los van externe invloeden er wat van kan maken... en je ziet inderdaad steeds meer dat dat eigenlijk niet kan... Ja. Um, en daar heb je dan eigenlijk een, of een hele, hele rigoureuze omslag voor nodig, waarin je durft te zeggen, maar wacht even, ik had het mis ja. en er zijn allemaal factoren en daar moeten we iets mee. Of je, je moet een soort cognitieve dissonantie en volhouden. Um, en dat is wat ik zelf zie bij VVD-stemmers, is een, een hele ja, vastbeslotenheid in je, ja, maar het kan niet allemaal mis zijn, nee. want dat kan niet. Ja. Dus het moet zo werken. Dus we moeten door. Ja, in links het geloven is
0: eigenlijk niet meer in jezelf geloven. En dat, dat, dat ja. is te veel.
1: Ja. En het, is, ja, maar... het moet het toegeven dat je ernaast zat. En da daar houden mensen ook niet van. Want links heeft natuurlijk gewoon gelijk.
0: Ja, en er, er zit natuurlijk zo'n raamwerk achter van persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat als er iets mis is in de samenleving, dat het echt je eigen toedoen is. En dat maatschappelijke structuren en omstandigheden daar simpelweg niet voldoende toe doen.
3: Ja. En ik denk ook wel dat de VVD heel erg profiteert van um, de opkomst van de fascistische partij in onze Tweede Kamer. Um, en ik ja. denk dat wat je ziet en wat ik eigenlijk nog wel heel kwalijker vind, um, is het feit dat de VVD dus zichzelf probeert te presenteren als een ja, geweldig alternatief voor fascisme het, in de Tweede de Kamer. Als het enige redelijke partij op rechts. Het enige redel redelijke partij op rechts inderdaad. En eigenlijk als je daarbij stilstaat... Ik bedoel, Thijs heeft geschreven... Um, VVD is een existentieel gevaar. Hoe meer ik daarover nadenk... en zeker in, in relatie tot de toeslagen, het toeslagenschandaal... laat ik het zo noemen. Laten we het gewoon zo noemen, want dat is het eigenlijk. Ja, het, het, het is kwalijk wat daar is gebeurd. En ik vind het ook kwalijk dat we daar... niet zo heel erg veel meer over praten. Of dat we het wel... Je ziet het wel langskomen en zo. Maar wat daar gebeurd is... Ik bedoel professoren, onderzoekscommissies, iedereen is het erover eens... dat wat het kabinet gedaan heeft, echt verschrikkelijk is. Want wat ze doen, is hebben eigenlijk onze rechtsstaat ondermijnd. Ja. En dat, dat is ontzettend kwalijk. Dat hoeven dat we, dat uh, denk ik, onze luisteraars niet uit te leggen. Maar wat, wat het, waar het me wel zeg maar, over aan het denken zet, is... Er is nu een hele grote fascistische boeman op rechts. En dat is Forum. En dat is Ja21. En alle andere partijen daar rechts van. En dan wordt gezegd van ja, we, we moeten de VVD uh, behouden. Want daarmee beschermen we onze democratie. En beschermen we zeg maar Nederland zoals het is. Maar eigenlijk is de VVD samen met het CDA en het kabinet wat er gezeten heeft. Eigenlijk al bezig met het ondermijnen van die rechtsstaat. Ja. En daar hebben we zeg maar heel weinig oog voor. En ik denk dat zij soort van de... Um, de problemen die er straks aan zitten te komen eigenlijk een beetje aan het faciliteren zijn. Want als Mark Rutte gewoon onze grondbeginselen van de democratische rechtsstaat aan banden kan leggen zonder dat daar echt kritiek op komt ja. vanuit de politiek, nou dan kan Thierry toch veel verder gaan dan dat straks. Ja, niet alleen uh, kritiek, maar de weerstand,
0: echte weerstand.
3: Ja. Mm -hmm. ja.
2: Ik denk varen dat zeg maar, uh, het, zeg maar het hele de manier waarop jij spreekt over politiek. Je gaat over fundamenteel democratische waarden. Mm -hmm. um, ook dat is iets, zeg maar, die manier van spreken over politiek... is iets dat door het neoliberalisme is, is uitgehold. Um, yeah. En ik denk namelijk dat een heel groot deel van de Nederlandse bevolking... zo, zeg maar, uh, heeft ja is meegegaan in het neoliberale denken... dat ze bijvoorbeeld over hun eigen leven nadenken... als van, ja, we gaan ervoor vroeg opstaan, hard werken. He, dus ja. dat die leugen van eigen verantwoordelijkheid... ook heel erg in het eigen leven is veranderd in van... ja, maar ik doe mijn best. En volgens mij is dat waar bijvoorbeeld de VVD ook aan appelleert... als ze het hebben erover. Mm -hmm. uh, he, wordt lid van de optimisten. Dat is een van, van hun slogans die dan op posters staat. Uh, volgens mij is zeg maar de meest geschikte sociale media website om de VVD te uh, begrijpen is LinkedIn. Het is echt een geschifte website <laughs> waar ja, mensen ik, zeg maar hele essays schrijven over van ja vroeg opstaan, kaartwerken en ik had een stagiair en uh, ja. ja die stagiair die krijgt niks van mij betaald, maar die is er wel altijd om vijf uur s ochtends. <laughs> dat is een echte met echt ges ja, geschift. shit geschift. Ja, als dat je levenshouding is en je op die manier zeg maar nadenkt over je eigen rol in de maatschappij, dan ga je ook over politiek op een heel erg rare manier nadenken. Want dan ga je Precies. denken: ja. ja, die VVD, ja, die zei ik tenminste niet zo, die zegt altijd ja. van optimistisch blijven, proberen dingen aan te pakken. Um, ja. En dan, dus, maar je bent dus zeg maar, verpest Normaal eigenlijk als, als, als burger van een democratische staat. En dus ga je, ja, ga je stemmen, dat doet me dan denken aan die cartoon van, van de wolf op een grote poster die zegt zeg maar, tegen de kunnen schapen ik ga jou opeten. En dan zeggen die schapen tegen elkaar, ja zie, hij vertelt het zoals het is. Dat is <lacht> zeg maar de mentaliteit die je, die je krijgt. Het is echt... Ja. Maar volgens mij onderschatten we dat ook. Ik kijk altijd mm -hmm. naar media functioneert niet en, en het democratische debat functioneert niet. Maar de cultuur is zo vergiftigd. Ja, mm -hmm. precies. precies. Ja. En
3: dan heb je natuurlijk een Mark Rutte die daar dan altijd met de grijn staat. Uh, uh, na elke, elk schandaal, na alles wat er mis kan gaan, staat hij daar gewoon te zeggen. Ja, maar we hebben ervan geleerd en uh, we gaan door zoals het was. En zo, zo, zo. Het, het is gewoon. Ja, ik, ik, ik heb er gewoon eigenlijk helemaal geen woorden voor. Ik, nee. ik ben ook echt wel in shock dat dit gewoon zo lang door kan gaan. Um, maar we hebben het natuurlijk al vaker in de podcast gezegd. Um, maar het is natuurlijk ook te wijten aan links. En de falende oppositie, toch? Uh, mm -hmm. Dus ik ben best wel benieuwd hoe jullie. keken naar uh, het bericht deze zomer. dat uh, links wilde gaan fuseren. Of in ieder geval de linkse middenpartij, GroenLinks... en de Partij van de Arbeid.
0: Ja, want het levert een hoop slagkracht op... blijkbaar. Hypothetisch. Mm -hmm. Hypothetische slagkracht.
2: Ja. ja, dat was een, een peiling van... Um, vorige week. Uh, onderzoek van INO. Uh, die had bepaald... dat was wel een rare peiling, want er zat nog een heel... groot deel, zeg maar, kiezers in die dan... kennelijk nog zweefden. En die was niet... meegeteld voor, zeg maar... de zetelverdeling. Um, maar zo'n zo fusiepartij kon dan uh, in één klap de tweede partij worden. Dus de op één na grootste partij van mm -hmm. Nederland. Nog steeds na de VVD. Um, maar het zou in ieder geval een, een veel machtigere partij zijn dan um, ja, alle linkse partijen op dit moment bij elkaar. Um, en dat is wel een argument wat ik vaker heb gehoord voor een linkse fusie. Dat mm -hmm. het tegengaan van de versplintering... Eigenlijk een soort vliegwiel-effect heeft. Omdat mensen denken, ah nou, hier is een machtsconcentratie, daar wil ik wel bij horen. Um, en dan ook, zeg maar, met meer vertrouwen op zo'n partij stemmen. En dan bijvoorbeeld niet denken, nou, dan ga ik toch maar op de, deze 60 stemmen. Ik snap ook niet hoe mensen dat denken. Waarom je, zeg maar, als je links wil stemmen, je op een rechtspartij gaat stemmen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja. Um, um, dus ja, ja ik, ik moet zeggen, ik, uh, ik ben voor een fusie. Ik vind een fusie een goed idee.
1: Heeft ze... Zou je er ook op stemmen? Uh,
2: nee, ik stem op bij.
3: <laughs> nee, maar, maar je, je hebt wel gelijk. Ik bedoel, links is heel erg bezig... ook in de verkiezingsprogramma's en zo... om zich van elkaar vooral te onderscheiden... zonder dat er echt een soort van daadkrachtig verhaal... gepresenteerd wordt van... hoe kunnen we ja, rechts en het neoliberalisme... et cetera, uh, tegengaan. Dus ik denk... En, en om nou heel eerlijk te zijn... in hoeverre verschillen die partijen nou... heel erg van elkaar... Nou, um, dat
0: vind ik dus wonderenswaardig. Het zijn twee partijen. Mensen hebben duidelijke kamp en lange tradities. Zoals de PvdA gaat echt al lang mee. Er zit een heel instituut <laughs> achter. En dan ja. kan men blijkbaar gewoon fuseren. Ik bedoel, ik zie niet veel ideologisch onderscheid tussen GroenLinks en PvdA. Behalve mm -hmm. dan dat PvdA plusje ervaring heeft en er iets hongeriger naar lijkt. Maar mm -hmm. ik denk dat... Hoort er geen ideologisch onderscheid tussen de twee partijen te zijn? Geloven ze eigenlijk niet echt hard genoeg in hun eigen dingen? En als de partijen fuseren, wie, wie verwaarlozen ze dan? Welke partijkiezers, mensen, weet je, echt de trouwe PvdA of groenlinks worden daar dan mee verwaarloosd?
2: Ja, ik vind dat, ik vind dat goede vragen. Maar ik denk dat zo'n fusie um, denkbaar wordt... op het moment dat die partijen eigenlijk al niet meer zo, zulke sterke profielen hebben. Het was ondenkbaar... Mm -hmm. Denk ik dat zelfs begin jaren negentig zoiets aan de orde zou zijn geweest tussen GroenLinks en de PvdA. Dat al die kleine partijen die ooit eind jaren 80, begin jaren 90 in GroenLinks zijn opgegaan, ja. in plaats daarvan bij de PvdA waren gegaan. Maar waar, waar staan, kijk, mm
3: -hmm.
2: hè, een, een, het is ook een soort fusie van, um, fusie van de onherkenbaarheid om dan toch maar hopelijk uit het verleden wat die beide partijen te hebben iets te plukken wat mm -hmm. wel weer herkenbaar wordt voor, voor mensen. Ik maak me ook geen illusies over... Um, wat zo'n fusie op korte termijn zou kunnen bereiken. Ik denk niet dat de linkse partijen daarmee ineens hun ziel terugwinnen. Ik denk ook niet dat uh, deze partijen ineens zeg maar, in de voorhoede van... Uh, de grote maatschappelijke veranderingen van Nederland zullen gaan plaatsnemen als uh, aanvoerders daarvan. Nee. Het zijn beide partijen die heel erg reactief zijn. Oh, bijeenkomt uh -huh. erbij. Nou, nu gaan we wat van hun punten overnemen. Oh, er is een groot protest. Nou, daar moeten we goed naar luisteren. Het is goed dat er op zich er een instinct is bij GroenLinks en PvdA om uh, uh, wel de oren gespitst te houden. Maar het zijn natuurlijk geen partijen die op welke manier dan ook een leidende rol hebben in Nederland in het ja het nadenken op links uh, of het herstel ervan.
3: Ja, en dat ze zoekende zijn... en zeker zo'n Partij van de Arbeid is... Uh, wordt nu duidelijk. Ik bedoel, NOS selecte uh, een rapport... Uh, of in ieder geval een PowerPoint... waarin het rapport stond samengevat. Uh, en geeft aan dat de PvdA een beetje een soort van... ja, eigenlijk, ik zou wel zeggen... existentiële crisis doormaakt. Het is echt een van de vaagste PowerPoints... die ik in tijden heb gelezen. Want wat de PvdA zegt... Geen woord over sociaal democratie, geen woord over links. Een nieuwe taal wordt er ontwikkeld. We gaan nu praten over progressief. En progressief staat uh, gelijk aan jong. Dus uh, ze moeten de oren spitsen, ze moeten naar de jongeren luisteren. En het heet ook letterlijk, de aanpak heet ook letterlijk spits. Samen, positief, inspirerend, toekomstgericht en strijdbaar. En dan denk ik, wat zeggen jullie nou? Waar gaat dit over? Uh, en het thema wat eigenlijk heel erg uh, ja, dicht bij de PvdA stond, bestaanszekerheid zekerheid wordt dan losgelaten. Dus je ziet dat ze zijn ontzettend zoekende PvdA en ik denk ook wel GroenLinks in zekere zin. En ik denk dat die fusie, fusie misschien wel op het juiste moment nu komt. Um, want ja, ik, ik begin me wel een beetje zorgen te maken. Ik, ik
0: snap ik vind het een enorme gimmick. En ik bedoel... Ja, je kan misschien nu tijdelijk wat hernieuwde energie krijgen... en misschien inderdaad wat electoraal gewin. Maar we zitten net te klagen van... oh, politiek zo hol. Het gaat alleen maar om de macht. Uh -huh. la, la, la. En het is toch wel tekenend dat twee partijen... dus blijkbaar zo weinig uh, sterke, eigenzinnige overtuiging hebben... dat ze gewoon samen kunnen voor macht. Is dat niet een beetje ironisch?
2: Ja, ja. Ik vind ja. dat... Um wat ik moeilijk vind aan het beantwoorden van die vraag is dat ik, als je kijkt naar andere Europese landen, dan hebben die een sterke Duitsland. Hè, yeah. moment, een sterke sociaaldemocratische partij en een sterke groene partij. Mm -hmm. uh, die absoluut ook niet, denk ik, samen zouden kunnen gaan. Al kunnen ze misschien samen gaan uh, regeren hè, na de verkiezingen. Ja, dat zou leuk zijn. Maar in Nederland is de versplintering nog een stuk groter. Er is in het verleden ook wel eens voorgesteld... om bijvoorbeeld de SP en de PvdA te laten fuseren... niet de uh, PvdA en GroenLinks of GroenLinks en D66 laten fuseren... Uh, mm -hmm. en de PvdA daarbuiten te houden. Um, ik vind op zich, Pim, jouw argumenten al sterk... en dat ik denk, ja, historisch gezien hebben misschien SP en PvdA... meer met elkaar gemeen dan mm -hmm. um, GroenLinks en de PvdA... Maar um, ja, we kunnen ook niet echt eromheen dat het, zeg maar, puur als je kijkt naar ja, de beweging van kiezers, en dat weten die partijen denk ik ook zelf heel erg goed, dat daar op dit moment toch een sterke uitwisseling uh, is en een onderlinge affiniteit van kiezers met die partijen. Uh, en dat die Kamerleden gewoon het kennelijk heel erg goed met elkaar kunnen vinden. Um, dus dat er om puur pragmatische redenen kennelijk daar iets bereikt kan worden. Um, ja. Maar ja, misschien moeten we wel groter denken. Moeten dan ook de SP erbij en zo? Nou um, ja, ja dat...
1: eigenlijk wat Pim net zegt over welke kiezer blijft er dan achter. Toen dacht ik, ja. ik denk dat inderdaad dat er eigenlijk vooral kiezers bijkomen die... Want ik denk dat er echt veel mensen D66 hebben gestemd. Oh, ja. Die zeiden ja, ja, ja ik doe ook. of P van de A of GroenLinks of D66. Ik denk nog even. En dan toch voor Kaag zijn gegaan. Um, en die best wel, denk ik, lekker zouden gaan op een... Een soort supersterrenpartij uh, van uh, GroenLinks en de P van de A samen. En tegelijkertijd. Dus ik denk dat dat komt er dan bij dat komt. Er, dat stukje kiezers komt erbij. En ik denk niet per se dat er heel veel afgaat, omdat ik denk iedereen die zich nu niet gehoord voelt door uh -huh. GroenLinks en de P van de A, die is al of bij b of bij de SP, of bij de Partij van de Dieren. En ik zou zeggen, die drie partijen, die wil je ook loshouden. Want dat zijn duidelijk, in mijn ogen, pressiepartijen. Uh -huh. um, ja.
0: Ik vind het ook trouwens tekenend dat je zegt... die mensen zijn voor kaag gegaan. Dat is niet heel relevant nu, maar... heel veel mensen die ik dan spreek... in de aanloop van de verkiezingen zeggen dan... ja, ik stem op die persoon en niet op... ik stem mm -hmm. op de politiek die die partij belichaamt.
1: Ja. Ja. Wat ook weer heel
0: inspelt op het heb, machtsprincipe.
1: Ja. Nou ja, en op uh, helaas idee. de neoliberalisering van feminisme... en het idee van, oh, maar het is een vrouw... en die gaat goede dingen doen, want vrouwen doen... Ja, dus dingen. Of
3: vrouwen mogen ook kutdingen doen. Dat is eigenlijk een beetje
1: uh, wat ze zeggen, toch? Van ja, Als, als Rutte het ja. mag, mag Kaag ook uh, gewoon ja. uh, neoliberaal echt, uh, beleid. Ja. Gaslight, gatekeep, girlboss. Girl ja, echt veel mensen die zeiden, ik ga op Kaag. Want uh, ik vind het echt heel cool dat het een vrouw is. Ja, ja.
2: ja dat zag je ook wel echt in de... Um, in de, in de analyses na de verkiezingen... Hè, dat, dat bijvoorbeeld uh, D66 halve GroenLinks heeft leeggegeten. Dus dit, die teruggang van GroenLinks... de vorige verkiezingen... in heel sterke mate werd veroorzaakt... door mensen die overliepen naar D66. En dat als er dan een sterke... Kijk, ik, ben, ik denk niet... dat zo'n fusie tussen GroenLinks en PvdA... alle problemen van links oplost. Mm -hmm. het, is, nee. het is slechts machtsconcentratie... op centrum links... zodat je uh, ja. wat meer... Een, uh, een dam kunt opwerpen... tegen uh, die enorme rechtse meerderheid die er op dit moment... aan de macht is in Nederland. Um, dus... Um, uh, voor mij zou je hier... een, een, een centrumlinkse partij maken die... op korte termijn... Ja, nuttig tegenhoudwerk kan doen. Uh, eventueel ook, ja, ik had gehoopt... in een kabinetsformatie daarin mee kan uh -huh. doen. Gewoon om die... rechtse macht af te remmen... en te dempen. Uh -huh. Meer ook niet. Um, um, en als het op langere termijn... zeg maar... Uh, D66 kan ja, reduceren, want d 60 is nu voortdurend, ze denken wel dat het een progressief partij is, maar het is in feite een partij die de hele tijd rechts aan de macht helpt en daar ook zich ja. lekker bij voelt. Ja. Het zijn mensen die graag willen samenwerken met VVD'ers, het zijn mensen die graag mm -hmm. willen samenwerken met CDA'ers. Ze kunnen voor de bühne wel een beetje protesteren van ja, maar wij zijn wel progressief en
0: ja, we doen ons best binnen het kabinet, maar we nemen verantwoordelijkheid. Het is cook. het is gewoon een rechtspartij. Ja, het is ook wel progressief als een middenpartij gewoon even wil doorpakken ...door conservatief beleid uit te voeren. Dat is tenminste vooruit... ...naar achteren.
1: <lacht> Visie. Oh my God. Visie. Ja. Is, is nou, ben nu af. bij D66 gegaan? Mm -hmm. ja, ik, ik ben al persvoorlichter... ...een paar jaar,
0: maar dat... wilde ik eigenlijk niet. Kijk, Dat ik op balken ja, heb gestemd, ja. Allah. Maar persvoorlichter voor D66? Daar kom je niet echt mee weg. Hier.
3: Ja... Ja, en PvdA die neemt nu dus uh, die taal over. Hè? Ze noemen zichzelf nu ook gewoon lekker progressief, want dat begrijpt Nederland. Um, ja, maar ik ben, het helemaal met, uh, ik ben het helemaal met Thijs eens. Ik bedoel, de situatie is echt verschrikkelijk. Ik bedoel, er is crisis overal waar er een crisis kan zijn in Nederland. Op het gebied van zorg, op het gebied van wonen. Uh, dus iedere pushback is natuurlijk in deze context mooi meegenomen. Dus vanuit dat perspectief... zou ik ook wel voor een grotere linkse, uh, linkse middenpartij zijn. Maar ik, ja... Wat, wat dan vraag ik me wel, af? Ja.
0: Willen jullie dan uh, links in het kabinet nu... of willen jullie een minderheidskabinet...
3: Ja, ik, met, met betrekking tot, tot dat minderheidskabinet... waar ik zo bang voor ben... is dat dat, dat, dat wordt gewoon een continuatie... van dat demotionaire, dat demotionaire politiek uh, bedrijven. Weet je wel? Dus uh, dan gaan ze elke keer op zoek naar uh, een meerderheid... en dan wordt de focus weer op dat hele tactische... en uh, hoe, hoe kun je die meerderheid krijgen. Et cetera. Dus uiteindelijk gaat het ook niet om echte visie. Uh, ik denk dat het voor Rutte... Uh, ...en zijn gelijke heel goed zou zijn. Dit is denk ik waar hij echt heel goed op teert. Maar ik denk dat het voor links uh, heel slecht zal zijn. Yeah. Ik denk dat ze echt met een goed verhaal moeten komen.
1: Ik, maar ik denk... in theorie zou je toch bij een minderheidskabinet denken... ...dat het bijna democratischer is dan een meerderheidskabinet... ...omdat het parlement veel meer macht krijgt bij een minderheidskabinet? Of zie ik dat verkeerd?
2: Ja, dat zie je wel goed... Um, maar dat ik dacht dat, dat je Joost... heel
1: zegt: ging zeggen ja dat zie je verkeerd <laughs> nee
2: dat zie je goed maar dat betekent dus ook dat Joost Eertmans meer macht krijgt en Jeff Wilders ja. meer macht krijgt ja. Ja. Um, en Cherry ik ben Caroline. ik ben tegen een minderheidskabinet omdat ik denk dat um, een minderheidskabinet niet van de een op de andere dag de Nederlandse bestuurscultuur heel fundamenteel gaat veranderen
3: juist juist. Um, ja.
2: we hebben eerder minderheidssituaties gehad met gedoogcoalities enkele jaren geleden mm -hmm. uh, met uh, het Paasakkoord... ...met um, een, een, een kabinet... ...dat geen meerderheid had in de Eerste Kamer. Zoveel goeds... ...heeft dat helemaal niet gedaan. Um, en het tweede punt is dat... ...voor mij is het vraagstuk... ...van de linkse machtsvorming in Nederland... ...en het op korte termijn... ...afstoppen van de rechtse machtsconcentratie... ...en voortzetting van ja. het rechtse beleid in Nederland... ...zijn twee verschillende dingen. Mm -hmm. Dus linkse machtsvorming moet eigenlijk helemaal buiten... ...de structuur van PvdA en GroenLinks... ...en zelfs misschien wel buiten het parlement plaatsvinden. Weet je, uh, ik denk aan het woonprotest. Dat is linkse machtsvorming. Mensen mobiliseren, een verhaal uh, 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 de wereld in, in weten te, te, te brengen. Uh, gigantische, eigenlijk, omwendeling in de manier waarop we praten over dit, uh, um, dit probleem. Hou me in, het zou zo vet zijn als we de audio van, van Fatima hier even kunnen inknippen.
3: Geen kankerduur, kankerhuis.
2: Um, en um, dus dat, dat is helemaal een apart project en als dan in de tussentijd twee centrumlinkse partijen GroenLinks en PVDA deelnemen aan het kabinet zodat ze in ieder geval Joost Eermans buiten de knoppen van de macht kunnen houden mm -hmm. dan heb ik daar volstrekt geen problemen mee niet omdat ik denk dat ze extreem veel goed zullen gaan bereiken maar omdat ze als een demper werken op hoeveel slechte mm -hmm. dingen er anders kunnen gebeuren ja. mm -hmm. en dat is echt het, 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 het is het nodig Eerste en enige en laatste argument dat ik ervoor heb. Ja. Meer verwacht ik ook niet. Wij zijn geen dat is misschien. Maar dat is waarom ik zeg: er, uh, het is oké okay als die partijen in een kabinet stappen. Ik heb daar volstrekt geen moeite mee. Omdat ik geen illusies heb.
1: Ja, nou ja. Het is het hoogst haalbare misschien met deze uitslag. Een beetje demping.
0: Ja.
2: ja. Ja, het is niet fraai, maar het is misschien wat we hebben.
1: Ja, want ik ben een beetje in de war, Pim. Uh, ik zag dat er nu wel een begroting is, uh, natuurlijk. Want Prinsjesdag komt eraan. Ja, deels maar collect. Maar het is demissionair. Ja, ja hoe, waarom is... Waarom?
0: Waarom mogen ze waarom? dat? Waarom ja. gebeurt dit? Ik, uh, ik weet ook niet zo goed hoe een demissionair kabinet een begroting kan maken. Maar de begroting aan zich is ook al een beetje demissionair. Er lijken niet heel veel uh, echte commitments te worden gemaakt. Echte verplichtingen. Elke st echt structurele... Hulp. Het meeste geld gaat naar volgens mij, voor zover gelekt is natuurlijk, incidentele uitgaven met name aan de georganiseerde misdaad. Mm -hmm. Want uh, ja, we hebben natuurlijk gezien afgelopen jaren hoe bijvoorbeeld advocaat Dirk Wiersum is doodgeschoten en deze zomer Peter Erde Vries. Mm -hmm. um, en dat heeft ons een beetje wakker geschud wat betreft de omvang van de georganiseerde misdaad in Nederland. Maar in tegenstelling dat er nou inderdaad veel geld gaat naar... Bijvoorbeeld een uh, legalisering of bijvoorbeeld het bieden van alternatieven voor jongens die de georganiseerde misdaad ingaan. Omdat die simpelweg daar makkelijk het meeste geld verdienen en hen geen alternatief wordt geboden. Um, gaat natuurlijk het, het gros gewoon naar politiewerk. Maar ook naar beveiliging natuurlijk van mensen in uh, die getuigen of in de rechtspraak werken tegen georganiseerde misdaad. Dus daar kan niemand echt tegen zijn denk mm -hmm. ik. Maar bijvoorbeeld er uh, gaat veel te weinig geld naar de woningmarkt. Het stikstofprobleem wordt eigenlijk een beetje vooruitgeschoven naar het volgende kabinet. Uh -huh. Want dat, is, dat vergt natuurlijk een impopulair ingrijpen. Dat is een demissionair kabinet, toch weer. Ja, want dat is dan weer politiek. Ja. Dat is politiek, uh, Thijs. Daar moet, ja. je, daar moet je mee uitkijken. Maar inderdaad, gewoon 550 miljoen naar de politie geven. Ja. ik van. Is. Uh, dat, 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 dat is dan weer toe. Ja. Dat is dan weer, ja op, op zich gaat dat
2: onder een uh, kapitalistische begroting natuurlijk al het geld naar
0: de georganiseerde misdaad. Um, <lacht> Ja. ja, maar het is uh, bijvoorbeeld uh, Roberto Saviano, dat is de schrijver van uh, Gamora. Dat is een boek dat een beetje onthult hoe de uh, Italiaanse maffia werkt. Ik geloof de Ndrangheta, maar ik weet dat niet zeker. Volgens mij klopt dat. Uh, die ja. schreef ook in het NRC in juli over hoe het Nederlandse financiële systeem zo ontzettend gunstig is voor georganiseerde de misdaad. Hoe makkelijk het maakt om te witwassen en hoe bijvoorbeeld nu de woningmarkt een perfecte investeringsmogelijkheid is voor al dat drugsgeld. Mm -hmm. Dat is wel gelijk. Echt een, een kutland is perfect voor boeven.
2: Ja, en um, uh, uh, voor zover dit kabinet dan extra geld uittrekt... voor de volksuitvesting in de begroting... Uh, trekt het ook alleen maar geld uit om die woningmarkt... nog aantrekkelijker te maken voor huisjesmelkers en witwassers... en, en al dat soort uh, figuren. Um, want hè, dan, dan zegt het, ja, we hebben geluisterd naar het woonprotest. Dus er komt nu extra geld voor de volkshuisvesting. Ja, een miljard. Nee. En dan schrijven media dat allemaal enthousiast op. Oh, dat trekt een miljard uit. En dan ga je lezen. En dan blijkt dat het alleen maar gaat naar Precies. het kennelijk versnellen van de woningbouw. Terwijl iedereen met hersenen in zijn hoofd die niet. Daniel Koerhuis is, weet dat er geen woning tekort is. Geen tekort in absolute aantallen woningen. Er is te veel geld. De financieringsstructuur van de volkshuisvesting deugt van geen kant. En wie ligt er dan nee. dwars tegen de meerderheid van de Tweede Kamer in om bijvoorbeeld de verhuurdersheffing af te schaffen? Tada, dat is de VVD, Hè, diezelfde kutpartij, die uh, enkele weken geleden overal aan het janken was, dat ja. mensen van het woonprotest zeggen ja, maar wij, uh, VVD, jullie tegen de VVD, terwijl wij willen het ook oplossen, het woonprotest is niet constructief. Nee, de VVD is gewoon een kutpartij die iedereen voor het lapje probeert kutpartij. te houden. Ja. En een helemaal niet. Ik haat dit zo.
0: De rode draad eh, door de begroting, maar ook door wat Thijs nu heeft verteld, is dat geld van de publieke sector en van de overheid wordt in de private sector gepompt, in het bedrijfsleven. En het lijkt dus alsof er geïnvesteerd wordt, maar inderdaad bijvoorbeeld gewoon de zakken van huisbazen worden gevuld. Ja, maar ook
3: maar de manier van wat, wat Thijs dan ook zegt, hoe dat dan wel weer in de pers staat. Ja, er gaat nu geld naar het klimaat. Dat is het eerste wat je dan, uh, wat je dan leest. Nee. VVD en CDA gaan geld pompen. In. En dan denk je, ja, maar in wat precies? En dat is, precies, dat is zeg maar precies waar we aan het begin van de aflevering over hadden. De manier waarop er gesproken wordt over politiek. En de grote thema's zogenaamd. Alles moet behapbaar zijn, maar daardoor ver, verlies je ja. dus dan ook. Gewoon echt hoe die structuren werken. En ik denk dat mensen uh, juist daarover geïnformeerd moeten worden. Ja, want
0: als je kijkt naar de klimaatuitgaven in de begroting, dat zijn dus voornamelijk subsidies voor uh, verduurzaming van bedrijven. Juist. En als er dus uh, iets wordt gedaan voor burgers, is dat uh, de aangenschap van je Tesla wordt gesubsidieerd, oh, mm -hmm. verder gesubsidieerd. Mm -hmm. En dat is, uh, het klinkt leuk, maar dat lost niks op, want er wordt niks gedaan aan inderdaad hoe de economie is georganiseerd. Of überhaupt fundamenteel gezien onze energievoorziening. Er wordt niks gezegd over kolen. Ik weet niet of die moeten gaan sluiten. Hoor. En er
3: is natuurlijk ook een rechtszaak. We moet moeten natuurlijk niet vergeten dat ook een ja. rechtszaak is. Dus ze kunnen ook niet anders. Ja. Hmm. Ja. <laughs> dus het is niet de verdiensten. Ik haat het. Hey, we, we leven in een kutland.
2: Het is een ziekte, politieke cultuur. De VVD blijft maar groeien. Ja. Het wordt op korte termijn niet beter. Maar als wij nou een wensenlijstje hebben, in ieder geval voor de manier waarop wij dit seizoen verplant zijn om een bijdrage te leveren aan, uh, aan ja, het praten over hoe het wel beter moet. Wat, uh, wat, kunnen luisteraars, ja, wat kunnen luisteraars verwachten van ons?
1: Ja, ja ik. Laten uh, we over de zorg hebben. Ja, over de zorg En over
3: ja. klimaat. En over migratie. Ik, en de, uh, gro ook, de, over de grote
1: thema's, als het ware. Ik ga het ook um, over de vakbond hebben. Ik, mijn mijn hoogste twee wensen zijn de uh, vakbond. En ik wil het graag hebben over nationale stakingen. en uh, Hoe die op, op uh, poten ja. te zetten.
0: Als iemand weer even Tim Hofman onze podcast wil sturen. Want dan gaan we dit keer hebben over... Tim, het is tijd dat je een algemene staking op Ja,
1: wij doen mee.
3: Mensen zijn wel boos. Uh, nu mag je ze ook lekker eventjes ja. organiseren. Ze zijn hashtag boos. Hashtag boos, Ja. Ja.
1: ja.
2: Op mijn wenslijstje staat, ik wil het een keer hebben over de invloed van McKinsey en andere consultancybureaus in de Nederlandse politiek. Yeah. Een soort schaduwmacht um, die echt heel verrijkend is en uh, heel, heel slecht. En mijn absolute uh, wens, maar misschien, misschien komen we er niet naartoe, maar ik wil een keer Volt een uur lang helemaal, helemaal <laughs> doorlichten.
1: Thijs, ik dacht, echt, ik dacht ja. echt dat je nu weer ging zeggen, ik wil het zo graag hebben over rijen
2: ik wil het ook hebben over in de rij staan als democratisch
0: ideaal, maar dat is dat misschien...
2: En over misschien waterglijbanen dat, dat onderwerp wint. staat
0: zelf in de rij ja. een, een, een wachtrij laat tenminste zien dat de samenleving werkt
2: maar ik hoop wel dat ook
1: de luisteraars die nu weer terug zijn bij ons na ons ook zo gemist hebben, dat die misschien ons ook willen laten horen wat zij graag zouden willen horen van ons dat lijkt me wel heel leuk ja, ja,
0: dus, het redelijk midden gmail.com, Twitter, Instagram uh, onze Discord als je betaalt een petje af we're around ja. je kunt ons spreken Spam ja. ons. ik heb niks beter te doen
2: <laughs> en als je nou vrienden hebt waarvan je denkt de luisteren nog niet, geef ze een tip zodat ze misschien wel gaan luisteren en als ze het leuk vinden, spoor ze dan aan om ons bijvoorbeeld geld te geven zodat we ja. betere uitzendingen kunnen maken het over nog meer dingen kunnen hebben ja. en Beter dan deze. En een
3: tweede gouden kunnen aanschaffen. <laughs> en, <laughs> en.
2: en al doen de linkse revolutie in Nederland. Een
3: klein spoediger. stapje dichterbij
2: brengen. Maar wel met lekkere kussentjes en met comfort. En niet als het koud en winderig
0: is op het strand. Sorry, bruidbouwers.
3: Nee. Hebben we nog een redelijke midden van de week?
0: Ja, um, het redelijke midden van deze week is... Als we voortaan een kabinet aanstellen... dan wordt dat tegelijkertijd ook echt een Jenga-toren. Dan moeten we een Jenga-toren voor worden gemaakt. En elke keer als er dus... Uh, iemand aftreedt, een staatssecretaris of een minister, dan moet hun steentje ook uit de toren. En als vervolgens de hele toren instort, dan moet iedereen ophoepen. <laughs> ook voorgoed. Nieuwe verkiezingen.
1: Bedoel je dan zo'n uh, Jenga-toren echt fysiek? Uh, zo'n zo vrij... Ja,
0: een daadwerkelijke Jenga-toren gewoon Maar zijn hele grote, uh, toch?
1: Ja. En mogen mensen zelf kiezen op welk blokje ze hun naam uh, schrijven? Of...
0: Nee, dat wordt willekeurig gedaan.
1: Oké, okay, oké. Okay.
0: Ja, dus het kan al bij de eerste corrupte minister... gewoon in elkaar kukelen.
1: Spanning. Ik uh,
3: vind het een uh, prima puik-idee. Yeah. <laughs> ja.
0: Ik vind
2: ook zeg maar elke motie van uh, afkeuring of wantrouwen die het haalt... Uh, mag er één kamerlid zo met vuisten op de tafel slaan. <laughs> yes!
3: <laughs> Dan wordt het een echt spelletje. Ja. ja. Hey, het was fijn jullie te zien uh, en te horen... Kameraadjes.
0: Insgelijks verder.
1: Ja, fijn hoor. We zijn er weer. Ik,
0: ik heb jullie gemist
2: en ik ben blij dat we weer terug zijn.
1: Een warm bad.
0: Ja. Beste luisteraar, hou nog even twee weken vol en dan zijn we er weer. En luister ondertussen natuurlijk
2: naar Kennis met Dennis. Blijf ons volgen.
1: En, en kennis met Dennis, daar, daar krijg je toegang toe via ons petje af. Dus dat is patje.af slash redelijke midden. Voor 3 euro per maand krijg je bonus content.
0: Geen geld. Je mag ook 10 euro per maand. Ja, ah. ik moet er
3: gaan door. Oké. Okay. Oké, okay. okay, doei. Doei. Ik ben Nederlandse Bye.